0: come back to podcast Biltak episode ke-124. Di episode kali ini seperti biasa bersama gua Gerhan dan juga ada Reja dan ada Adrian. Dan kabar baik juga ini kita memulai episode ini dengan kabar baik karena football is not coming home, tapi coming to wrong. <laughs> Gimana tuja? ya?
1: Ya gua gue sejujurnya uh, lega lah maksudnya. ya emang <SILENCIO> Italia lebih lebih layak lah untuknya daripada Inggris karena yang pertama dari awal kompetisi kan juga ini tim yang jago banget gitu udah 30 laga ya nggak terkalahkan dan kalau Inggris juara nggak nggak kuat menerima <SILENCIO> <SILENCIO> ya menerima konsekuensinya
0: ya benar kemarin ya yang yang berpesta uh, football twitter serie a ya jadi kita mengucapkan selamat juga kepada seri alawas, apalagi ya info azuri, terus apa lagi ya, sih? Seri info serias, info serias dan kawan-kawan. Dan siapa kalau podcast? Kofederasi, kofederasi juga nggak lupa. saking udah lamanya mereka nggak update deh. Tapi kita menyempatkan selamat aja kepada mereka. Lu gimana Tri? Kabar entri setelah melihat gelaran Euro berakhir dengan ya cukup membahagiakan lah kalau buat gua sih. ya sama sih gue juga
2: apa ya kayak berisik aja gitu dan akhirnya benar-benar anti klimak sih udah udah ibaratnya udah gaungan football coming home tuh udah makin banyak kalahnya bener benar di adu penalti gitu jadi ya yes ya selamat lah buat Italia memang pantas dia juara
0: jadi uh, sangat menyakitkan banget itu kekalahan ya kemarin udah sombong-sombong nggak -sombong, tega kalah penalti ya kan ini bisa dibilang juga sebagai Thomas Muller masterclass ya karena sengaja mungkin ngegolin biar fans <laughs> Inggris makin sakit gitu kan di final. <laughs> Anjir julid banget ini kita terus kali ini. Eh uh, tapi ya uh, walaupun begitu ya timeline kemarin cukup rame Euro tapi tidak cuma menjadi apa ya? Mungkin sejenak di balik masih kalang kabutnya juga nih kondisi di Indonesia soal Covid dan ya gimana lah di Twitter juga banyak banget yang protes soal pemerintahan dan lain-lain tapi ya enggak usah dibahas banyak-banyak di situlah. <laughs> di episode kali ini kita itu tadi permukaannya yang udah agak banyak uh, kemana-mana. kita bakal ngomong apa nih ya? di episode kali ini, ja?
1: Ya? Tentu saja ini podcast yang selalu membahas permasalahan serius, gitu ya.
0: Iya. Setelah
1: pekan lalu kita membahas ya, pindahan iklas doors, gitu kan? Pekan ini kita bakal ngebahas tentang dua tim yang baru promosi ke Bundesliga ada Greuther sama Bokum jadi eh, kalian nggak akan mungkin nggak akan menemukan podcast lain yang berbahasa Indonesia membahas Greuther dan Bokum selain di sini gitu kan
0: benar-benar tapi ya sebelum itu karena itu juga jaraknya masih lama Bundesliga start nanti sekitar sebulan lagi kita bakal bahas persiapan klub-klub Bundesliga apa saja yang sudah terjadi di recent update di transfer kali ini. Mungkin kita bahas satu-satu kali ya. Lu satu, gue satu, Adrian satu. Jadi kita mulai dari, kalau gue yang dari yang terbaru ini, nggak terbaru juga sih, baru sekitar dua hari yang lalu, soal Ismail Jacobs nih, yang akhirnya pindah ke Monaco setelah bisa dibilang dia benar-benar dari Akademi Call dan baru benar-benar breakthrough itu musim lalu. 2019-2020, jadi sekitar dua musim, akhirnya pindah ke AS Monaco dengan harga 8 juta. Jadi dia ini sih kayaknya emang tipikal pemain Niko Kovac gitu yang sangat apa ya mengandalkan sayap juga, terus juga uh, ngescoutnya lagi-lagi dari Bundesliga ya setelah Kevin Folan sama Nubel sebelumnya tuh. Walaupun sebenarnya nggak Bundes, Bundesliga, Bundesliga banget sih kalau gua lihat-lihat ternyata Niko Kovac, cuman. main selama ini, uh, lo nggak tahu gimana aja Ismail Jacobs uh, pindah ke Monaco nih di umur yang masih 20 tahun dan ini gue sih sangat jarang ya pemain muda Jerman gitu yang masih muda pindah ke luar. Gitu.
1: Menurut gue sih ini langkah yang apa ya out of the box sebenarnya ya. karena sebenarnya situasinya Ismail Jacobs pun kalau misalnya dia bertahan di Köln juga dalam posisi yang nyaman gitu, karena dia seenggaknya mungkin bisa dapat 25-30 laga per musim, cuman gue menyoroti keberanian Jacobs buat ngambil risiko, dia pindah ke tim yang lebih besar, dia pindah ke tim yang musim depan bakal main di Liga Champions, atau fight-fightnya ya ke Europa League, uh, dia juga bakal ngisi sebenarnya posisinya Benoit Badiasile, yang kabarnya Badia -Sille. bakal... pindah ke AC Milan kan jadi uh, gue nggak tahu dia nanti bakal saingan nama Jorge ya kalau nggak salah backgrounnya di Monaco yeah. uh, tapi yang gue sorotin sih, keberanian dia sih untuk mengambil langkah yang lebih besar karena kalau dia mau jadi momen yang nggak gitu-gitu aja mau mau nggak mau ya harus ngambil resiko
0: iya yeah, benar dan kayaknya sih kalau di Monaco kalau kita lihat naronya mungkin di left back sayangannya gak terlalu banyak, kalau di sayap sebenarnya udah lumayan banyak sih ada Onye Kuru, ada Gelson Martins ada uh, siapa nih William Goe Goebbels gue tahu udah Keita Balde juga masih ada cuman yang menjadi korban dari transfer ini adalah squad olimpiadenya Stefan Kuns karena uh, si Ismail Jacobs ini langsung mengundurkan diri nggak tahu sih ini apakah Jacobs yang mengundurkan diri atau emang Monaco-nya yang pengen manggil dia untuk berlatih di training camp gitu kan karena emang baru dibeli biasanya emang harus menyesuaikan diri dulu, dulu juga. Jadi sekarang kalau nggak salah sih sampai saat ini belum ada penggantinya aja ya masih jadi berkurang satu pemain. Tadinya kan 19 pemain sekarang jadi 18 pemain. Gak akan ada penggantinya? nggak kan ada ya? ya. Nah, iya jadi benar-benar sangat ramping squad Mungkin bakal memakai Max Kruse semua pertandingan itu. Dan ya gua ngeliatnya sih ini sangat apa ya tidak adil juga untuk Stefan Kuns gimana kita lihat Stefan Kos juga cukup uh, sering banget di kayak di anak tirikan lah di DFB ini. Bahkan kemarin pas Joachim Lau cabut juga nggak ada nama dia di persaingan teratas gitu untuk menggantikan dia. Udah sih paling kalau dari Ismail Jakos mungkin lu ada uh, latest transfer lain deh.
2: Karena kita habis ngomongin Monaco ya. yang jadi pertantang serius di musim kemarin gue mau ngomongin juga kepindahan tapi kebalikan nih dari Prancis justru ke Jerman nah ini ada Mitchell Baker bek kiri PSG yang uh, asal Belanda bek muda PSG ya walaupun usianya baru berapa ya baru 21 tapi dia udah nekat ya pindah ke PSG dan hasilnya sebenarnya untuk ukuran pemain yang dari area divisi pindah ke tim sebesar PSG sih sangat, ya lumayan lah ya main 2 musim 45 kali bermain kalau nggak salah jadi sebenarnya juga punya jam terbang yang tinggi dan gue rasa menjadi solusi yang tepat sih karena back kirinya Leverkusen tuh si Dely Singgraven sama Wendel nih entara cedera dan gak selalu bisa perform di level tertinggi yang dibutuhin Leverkusen sih Ger, jadi menurut gue win-win solution dan gue rasa Mitchell Baker sudah sudah merasa dirinya cukup pantas untuk mendapatkan eh, kesempatan bermain yang lebih makanya dia pindah ke Bundesliga sih kalau menurut gue dan Leverkusen benar-benar jadi tempat yang tepat untuk karirnya dia
0: ya apalagi juga kalau kita lihat sebenarnya di Leverkusen juga udah cukup terbangun suasana-susana Belandanya setelah musim lalu ada pelatih Peter Bos terus dia datengin Fossumensa. Fosmensa nggak di uh, ini nih di diresmin aja ya.
1: Maksudnya enggak diresmin apa?
0: Nggak dibeli gitu dari Manchester United, dari Fulham Manchester United sih dia. Rasa dia ini permanen. Oh permanen. Nah, ya berarti emang Cuman dengan, dia cedera. Iya, ya berarti secara kulturnya udah cukup baiklah untuk Michel Baker. setelah ada Fossumensa terus juga ada Frampong Ude ya? Singraven semuanya juga. semuanya baik saya. Iya, Singraven juga kan dari Belanda. Kalau tuh gimana aja ini udah keputusan yang tepat loh nih dari Mitchell Baker nih.
1: Ya menurut gua yang enggak downgrade-downgrade amat juga lah dari PSG ke ke, ya, ke Everton dan gua ngerasa Baker masih punya banyak inilah, banyak room to improve gitu. Jadi Kalau di Leverkusen musim depan main inti, ya mungkin dia bisa step up dan masuk ke timnas Belanda juga karena kalau kita lihat kemarin di timnas Belanda kan backirinya juga masih pakai van andel kan? jadi menurut hmm. gua peluang dia buat masuk timnas juga lumayan gede kalau bisa inti di Bundesliga. nggak.
0: Gue <guluh> tahu sih sebenarnya Mitchell Baker mainnya kayak gimana, nggak pernah nonton PSG terus juga nggak gitu ngikutin jejak karirnya dari zaman di ayak juga nggak tahu sih gue. Lo ada terakhir ya? let's update mungkin sebelum kita pindah ke segmen kedua.
1: Kalau gua ada dari tim salah satu tim andalan gua khusus yang kemarin. Mensiren ya kan? with oh. Bo Benson. Jadi mendatangkan ini eh uh, kanannya Australia kemarin yang di Euro Sylvan Wismer. Swiss. Eh hey, iya. tuker mula Australia sama Swiss ya. Bekanannya Swiss. Sylvan Whitmer nih yang sebenarnya uh, secara mengejutkan bisa menggeser Kevin Babu dari posisi inti kan. Terus, ada juga pemain yang sebenarnya gue tunggu-tunggu banget sih main di Bundesliga uh, Lee Jae Sung, karena gue ngelihatnya juga dari Piala Dunia 2018 ya, kalau nggak salah tuh uh, udah bagus banget. Terus di Houston Kiel juga dia main jadi andalan gitu. Jadi, Emang udah saatnya sih buat main di Bundesliga. Mungkin tapi Adri pengen nambahin ini si Silvan si Whitmer kan, karena dia bakal ngegantiin posisinya ini, Adri. Dani Da Costa kan yang musim lalu cuma pinjeman sebenarnya. Sebenarnya
2: nama Silvan Whitmer nih, kalau yang biasa main ball manager sih udah tahu lah ya, betapa dia <laughs> ya, opsi yang reliable gitu. Cuman yang menarik, benar kata lu tadi sih, Kevin Babu nih uh, bisa digeser, oleh seorang Silvan Whitmer yang udah tiga tahun main di Basel gitu dan ternyata gue sempat beberapa kali nonton pertandingan Swiss ya memang dari segi bertahan dia bagus rajin membantu serangan dan ya work ethic-nya itu tinggi gitu yang nah ini yang dibutuhin kalau uh, sewaktu-waktu mau main dengan gue nggak tahu ya Bruce Benson nanti bakal main informasi apa tapi kalau kita lihat di Swiss uh, dengan informasi misalkan tiga back tengah Whitmer ini benar-benar jadi opsi yang yang apa ya sangat bagus untuk mengamankan sisi kanan baik secara ofensif ataupun defensif juga sama kuatnya gitu jadi uh, kehilangan Dani da Costa, gue rasa sudah diantisipasi dengan sangat baik oleh Main sih
0: gue ngeliatnya sebenarnya Main sini menjadi mungkin lebih berhati-hati setelah musim lalu uh, membeli pemainnya sangat sedikit musim ini lebih efisien, mendatangkannya juga Lee Jason gratis, terus si baru datengin Lucoku juga, sama yang terakhir, Sylvan Whitmer ini cuma 2,5 juta gitu. Sedangkan juga pendapatannya udah lumayan banyak setelah menjual Florian Muller sama Kunde Malong, dan gue sih uh, orang yang sangat meng-highly rated both fans, jadi gue percaya-percaya aja sih dengan uh, persiapan dia di bursa transfer kali ini. Uh, yang menarik juga sebenarnya ngomongin persiapan ada satu lagi nih, tim Papan bawah berarti ya. Enggak sih, enggak perlu. Maksudnya papan atas ya, di Bundesliga 2. Yang melakukan pembelian, pembelian apa peminjaman sih? Peminjaman setahun. Peminjaman, peminjaman pemain cukup highly rated, bekas pemain wonderkid-nya Bayern juga, Adrian van yang akhirnya pindah ke Greutherford untuk uh, musim depan. Jadi kita bakal ngebahas bagaimana nih, mungkin... Apakah Greater food bakal seperti apa di musim depan gitu kan sama Bohum juga yang baru degrade, eh yang baru promosi gitu kita bakal bahas itu di segmen kedua. Sekitar satu bulan lagi Bundesliga bakal bergulir. Bundesliga musim 2001-2022, sudah banyak persiapan yang dilakukan banyak klub, cuman kita kali ini nggak bakal bahas klub-klub mainstream seperti Bayern Munchen, seperti Dortmund, <laughs> seperti Everkusen, karena ini masih panasnya dulu, kita belum kesana dulu. Kita bakal ngomongin klub-klub yang baru aja naik ke Bundesliga eh, musim kemarin mendapatkan promosi, Ada dua klub nih, biasanya kan kalau musim lalu itu tiga ya, kalau nggak salah ya, musim 1920, musim kemarin dua klub doang, ada Bochum sama Greutherford. Ini jujur bukan nama yang paling diandalkan juga gitu, misalkan kita ngomongin Bundesliga dua musim lalu, mungkin banyak yang masih menjagokan Düsseldorf, menjagokan Hamburg, menjagokan siapa lagi yang baru Turun juga menjagokan Hanover mungkin atau Paderborn. Dan ini menjadi sebuah kejutan enggak menurut tuja ya. di antara dua ini nih untuk akhirnya bisa promosi dari liga gitu.
1: Kalau menurut gua sih Wolfsburg secara kuat gitu dan juga ya secara progres, gua rasa nggak nggak terlalu mengejutkan ya karena dia juga cukup lama kan di putaran kedua ada di papan atas. Nah, yang menurut gua mengejutkan banget itu sebenarnya si Greuther Fort ini kayak nggak e, ada loh yang mengharapkan ini tim gitu untuk bisa promosi even pemainnya gitu. E, kenapa gua bilang kayak gitu karena sebelum dipastikan promosi di pekan terakhir ini Greuther Fort ini punya squad dengan market value rendah keempat di Bundesliga 2 dan pemain-pemainnya udah pada dicabut sebelum promosi si Sebastian Ernst traum uh, Paul Jackel setelahnya ya cuman pemain-pemain kuncinya itu udah udah keburu pindah sebelum dia promosi jadi kayak kayaknya juga ngelepas-ngelepas aja mungkin dia juga nggak pede bisa promosi sebenarnya di musim lalu gitu jadi ini benar-benar uh, promosi yang tidak diharapkan mungkin jadi gua nggak tahu juga apakah Grutterfut-nya bakal siapa atau enggak buat main di Bundesliga musim depan
0: jadi ya benar sih yang sebenarnya heartbreaking tuh Hamburg ya kemarin musim lalu yang sempat Uh, udah cukup lama di posisi tiga besar terus juga ada Holsten Kill yang Holsten Kill
1: sebenarnya
0: iya akhirnya kalah di playoff gitu ya malah Greater ini yang sebenarnya lebih banyak di posisi enam sampai empat gitu tiba-tiba bisa akhirnya masuk ke posisi dua menurut gua udah sangat overachieve bener kata Lucijah cuman gua ngeliatnya juga sebenarnya kalau di liga-liga divisi bawah gitu ya itu nggak terlalu ngaruh sama harga pemain sama label pemainnya jago atau gimana gitu. Justru banyak yang lebih mengejutkan yang kayak gini-gini kayak misalkan di Championship Inggris gitu kayak Norwich dengan pemain yang gak punya siapa-siapa lah bisa dibilang pemain buangan Bundesliga semua gitu bisa naik gara-gara Daniel Farke gitu kan. Terus juga mungkin Huddersfield juga beberapa musim lalu. Jadi ini menarik banget siapakah kedua tim ini terutama Greater Foot siapakah bisa gitu ya. untuk uh, survive itu di Bundesliga. Mungkin kita bahas dari siapa nih yang paling yang paling enak dibahas ya dari juara dulu kah? Ya, VFL Bokum uh, musim lalu juara uh, itu juga ditentukan di week game week terakhir. Uh, mungkin lo ada yang ingin dibahas dari VFL Bokum.
2: Uh, apa ya? yang harus dibahas sih? Gua juga sebenarnya nggak begitu ngikutin sih, cuman ya balik lagi eh, Bochum sih secara pemain memang kalau kita bandingkan dari eh, geliatnya di pusat transfer memang sedikit lebih bagus ya dari dari Greutherfurt gitu. Cuman gue juga pengen nyorotin sebenarnya kalau udah eh, ngebawa tim promosi selain pemain juga eh, ada pelatih yang memang enggak ya kita lihat aja Hamburg gitu udah udah gonta-ganti pelatih udah berapa tahun tetap aja di stuck di Bundesliga 2. Jadi sebenarnya uh, kita harus berikan apa ya kredit lebih banyak ya pada uh, Thomas Lies ya pelatihnya, uh, yeah. Bochum sama Stefan Leitl terutama Stefan Leitl sih ini enggak bahkan nggak uh, pernah diunggulkan juga sebenarnya dan Stefan Leitl masih enggak apa masih di usia emas di pelatih lah ya, masih umur 43 tahun dan sebenarnya yang menarik gua pengen sih, sebenarnya dari pemain-pemainnya sih ada ada kemiripan nih ger dua dua tim ini dia membeli pemain-pemain yang jago di game atau buangan dari tim-tim besar sebenarnya ger
0: jago <laughs> di game siapa aja tuh coba boleh disebutin nih
2: yang tim besar di dulunya ya Takuma Asano nih free transfer Oh iya transfer itu nih, di Bokum Bokum. ya Bokum. terus ada nama-nama bek ya bukan nama beken sih ya kalau udah ngikutin lama Bundesliga udah tahulah ada Dani Bloom yang mantannya Entra Frankfurt ada Simon Zoller tuh kalau nggak salah striker bekas strikernya Kol dan yang paling kalau nah kalau Bochum ini ada satu bintang Jerman u21 nih Gear ada Armel Belakocap yang sebenarnya sudah dirumorkan juga dari satu musim semusim yang lalu untuk pindah dari Bochum cuman kayaknya dia tetap milih stay di Bochum jadi Sebenarnya patut ditunggu sih kelanjutan dari pemain-pemain yang sebenarnya nggak begitu banyak dikenal, tapi sempat main di tim besar. Dan kemarin juga Edward Loven cukup bagus juga di Augsburg. Jadi gue rasa rekrutan-rekrutannya Bokum ini udah ke arah yang benar untuk setidaknya bisa bertahan di Bundesliga, Ger.
0: Dan gue nambahin dikit sih paling ada di kiper juga ada Michael Esser itu. Salah satu bintang uh, fantasy Bundesliga ya, bukan? Bintang Bundesliga ya. Bintang fantasy Bundesliga. <laughs> Terus pernah ada, ada Christian Gamboa juga nih, mungkin kalau lu ngikutin Thunderland gitu ya. Christian Gamboa kan pernah di Liga Inggris. Dan menariknya sih, kita kalau bahas soal squad, sebenarnya uh, si Bokum ini secara market value di musim lalu emang uh, peringkat ke 7 di Bundesliga 2 jadi nggak terlalu mengejutkan dan benar katalosi yang tadi ya ja. sebenarnya sih emang eh, Groterfurt yang sangat mengejutkan di mana sebenarnya musim lalu dia itu peringkat 4 terbawah gitu dari squad value cuma 12 juta gitu kan sampai akhirnya bisa promosi nah ini ngomongin squadnya lagi tadi kita udah bahas bokum. Uh, eh kalau dari Groterfurt menurut gimana aja secara squad apakah ini sudah cukup mumpuni gitu untuk bisa survive Bundesliga karena kita lihat dari musim belakangan sebenarnya klub-klub kayak Union Berlin yang sebenarnya skuadnya juga biasa-biasa aja bahkan bisa dibilang murah bisa stay di Bundesliga jika jalankan dengan benar gitu klubnya itu gimana ya?
1: Ya kalau menurut gua hal perlu apa hal paling pertama yang dibutuhin sama tim promosi buat bisa survive ya mau nggak mau mempertahankan pemain kuncinya ketika promosi gitu nah sayangnya Greutherford ini kayak tadi gue udah bilang, jadi tinggal 3 pemain utama, ada Sebastian Ernst di posisi gelandang serang, ada David Raum, di back kiri sama Paul Jekyll di back tengah, jadi ini sangat kerasa gitu jadi kalau gue melihat Greutherford sekarang sebenarnya mengingatkan gue sama SC Paderborn di musim 2019-2020 dimana ketika waktu itu Paderborn promosi juga langsung ditinggal sama Philip Clement dan Bernatek PT kan jadi ini yang menurut gue bakal jadi kesulitan gue nggak bilang skuat murah skuat yang secara market value rendah ini bakal pasti promosi gitu cuman uh, kalau kita lihat beberapa musim terakhir uh, kenapa tim tim kayak Union Berlin kayak Arminia Bielefeld ini akhirnya bisa survive karena menurut gue mereka mendatangkan Pemain-pemain yang walaupun murah tapi kualitasnya Bundesliga gitu. Sedangkan kalau kita lihat transfernya Greater Ford musim ini, dia beli Max Christiansen dari uh, divisi ketiga, Gede Anjung dari divisi kedua, uh, paling yang bagus yang tadi kita sempat sebutin di second pertama, Adrian van yang musim lalu main di PSV gitu. Sedangkan Jesse Ngankam dan Neil Sowiford ini kan juga bukan pemain inti di Bundesliga musim lalu. Jadi Ini sangat mengingatkan gua dengan Paderborn musim 2019-20 dimana dia secara absurd kan beli pemain dari divisi regional liga dari tiga liga gitu kan jadi gua nggak melihat banyak uh, hal yang bisa membawa Greater Foot buat bertahan gitu karena secara squad juga sangat tipis kalau kita lihat musim lalu mereka main dengan formasi 4-3-1-2 itu saklek banget pemain pemainnya dimana uh, Back tengahnya Maximilian Bauer sama Paul Jaker, kanannya si siapa? Marco Meyerhoff. Oh, iya yeah, yeah. Kirinya David gitu. Eh, uh, tengahnya Anton Stahr, Hansarpe, Paul Seguin, Julian Green, depannya si Branimir Hergota sama Havart Nielsen. Jadi secara kedalaman squad juga susah banget gitu. dan menurut gue yang bakal jadi PR paling besar buat mereka menggantikan sosok David Raum gitu, karena Raum kan musim lalu itu 13 asis di bundesliga 3-2, top asis di bundesliga 3-2, mau gak mau mereka harus butuh nih orang buat menggantikan pasokan-pasokan bola Tergota dan Nielsen tadi, karena mau nggak mau kan tim-tim kayak gini gak bakal bisa banyak pegang bola harus main direct, butuh pemain-pemain yang bisa secepatnya mengalirkan bola ke depan, tapi tet harus tetap akurat gitu
0: Hmm. Tadi kalau lu bandingin sama Union Berlin sebenarnya juga eh, perbedaannya cukup kelihatan Sebenernya yang kata lu tadi Union Berlin pas dia promosi itu Dia mempertahankan hampir semua pemain kuncinya gitu Sedangkan ya lu bilang tadi juga Seperti ini banyak melepas pemain-pemain kuncinya gitu
1: ya, ya dia... Gerd
0: Apa tuh? Bokum juga
1: ditinggal pemain andalannya sih sebenarnya Si Peter Zul itu Oh, oh, musim iya. lalu 15 gol, 13 assist, satu-satunya pemain yang bisa double digit gol dan assist di bonus 32 musim lalu.
0: Iya itu jadi ini, ya. dia posisinya apa sih? gelandang serang ya. Ya gelandang serang. Pelesnya
1: ke Qatar. atau Dhabi Iya
0: iya iya. Ya balik lagi mungkin ini bakal kembali kepada gimana kita ngelihat uh, pelatihnya ini sespesial apa gitu karena uh, Thomas Reis kalau dilihat dari secara jejam jejam kalau dilihat dari secara rekam jejaknya gitu ya, dia juga baru nanganin Bokuminis pada 2019 gitu, September 2019, cuman hanya butuh sekitar dua musim berarti, satu musim setengah, untuk bisa membawa Bokum naik ke Bundesliga gitu, dan satu lagi juga si Stefan Leitel ini, uh, pelatih, kalau nggak salah gue pernah baca dia, satu angkatan di Susbo Leherer ya namanya, itu bareng sama, Julian Nagelsmann, gitu. dan ini seharusnya bisa menjadi pembeda sih, gimana kita lihat di Bundesliga 2, dia udah ngebuktiin dengan squad value sangat rendah, bisa mencapai hasilnya maksimal, cuman ya itu mungkin nggak bakal berlaku gitu di Bundesliga. Karena ini benar-benar parah banget kalau untuk perbandingan uh, squad value gitu ya, tertinggi bayan muncul 800 juta tuh euro, terus Bokum 30 juta, Greater Food cuman 24 juta. Ini <laughs> kan udah nggak masuk akal ya sebenarnya kalau dilihat secara kasat mata gitu mungkin kita bahas dari Thomas race dulu Lu ada yang kan lo tanya ya dari pelatih si Boku ini nih Thomas race
1: ya sebenarnya gue juga ya kita semua lah maksudnya nggak jujur ya jujur gue nggak pernah gitu nonton musisi g dua sebenarnya pengen gitu nonton cuman kan aksesnya emang hampir nggak ada lah di Indonesia Cuman secara rakam jejak, ini emang si Stefan Tres ini benar-benar... Iya, Thomas Tres ini benar-benar dari bawah. gitu Jadi dia uh, sempat jadi asisten pelatihnya BOKUM 2, kemudian jadi asisten pelatih uh, tim BOKUM utama, BOKUM 19 terus jadi pelatih utama tim BOKUM 2, baik jadi asisten pelatihnya Gertian Fairback di 2015, terus sempat ke world u 19 baru dia balik lagi ke bokum sebagai pelatih utama jadi emang sejak masih main sempat di bokum pelatih juga dia mengawali karir di bokum memang lebih tahu luar dalam lah jadi menurut gua, ini menjadi satu nilai plus karena memudahkan apa yang dia mau dengan apa ya keterbatasan manajemen gitu jadi dia tahu sekuatnya nih bisa sampai gimana maksimalnya jadi Uh, gue ngerasa ini jadi satu kelebihan. Dan menurut gue si Thomas Reiss ini juga bakal punya keuntungan karena Bokum ini kan salah satu akademi terbaik di Jerman juga gitu. Uh, jadi menurut gue bakal lebih banyak komen tuh kayak yang tadi Adri bilang, Armel Belakocap atau si Maxim Lech. Kan sempat juga ada Vitali Janel kan beberapa musim lalu. Jadi ini yang mungkin menurut gue jadi kelebihan Thomas Reiss gimana nanti dia... ketika beberapa posisi nanti nggak bisa dibeli pemain, akhirnya dia nanti ngambil pemain dari tim kedua dan mensinkronisasikannya ke tim utama, gitu. Karena kalau menurut gua secara kualitas pelatih ya, kalau di Jerman ya, dari divisi satu sama divisi kedua itu sebenarnya nggak jauh beda, karena kan mereka lulusan dari sekolah akademi yang sama, jadi kualitasnya terjaga dari tiga divisi teratas, cuman yang membedakan mungkin pengalamannya tadi, Ger.
0: Iya, benar-benar. Ya, tapi cover berbeda sih menurut gue. Kelas-kelas. Divisi 2 Bundesliga papan atas sih kayaknya harusnya. Menarik juga sih Thomas Reis. Memang ini seorang legenda sih bisa dibilang legenda Bokum. Karena dia 8 musim di Bokum. Punya penampilan 200 lebih. Dan mungkin faktor yang bikin dia bisa cepat naik dari Bundesliga 2 ke Bundesliga ya karena dia kena luar dalam dengan klubnya itu gitu. sementara kalau kita bahas soal Stefan Leitel ini dia pelatih yang sebenarnya baru eh, gak beda jauh sih, sebenarnya secara rekam jejaknya juga baru sangat sedikit melatih, cuma melatih tim muda Ingolstadt sama eh, tim utama Ingolstadt dan akhirnya baru pindah ke Greutherford ini lu mungkin ada yang bisa dibahas gak dari Stefan Leitel ini
2: Uh, setelah gue cari-cari ini sebenarnya agak mengagetkan sih setelah mendengar uh, Growtherford itu squad value-nya sangat rendah dan ternyata Stephen Lytle juga uh, sebenarnya di di tingkat juni apa di tingkat junior atau bisa dibilang Ingol ingo, dia kan uh, ngelatih Ingolstad dua sebenarnya prestasinya juga nggak bagus-bagus amat gitu persentase kemenangannya aja masih di bawah 36 persen gitu nah cuman Menurut gue yang jadi tumpuan karirnya itu Sebenarnya waktu ditugaskan oleh Ingolstadt Untuk melatih tim seniornya Dan untuk fokus ngebawa Ingolstadt balik lagi ke Bundesliga Cuman ya setelah satu musim Juga nggak kejadian dan akhirnya dipecat Nah makanya menurut gue harus dilihat lagi Sini Lytle kiprahnya bakal gimana Karena di menurut gue Breutherford Ketika uh, Nge-recruit ini Ada Ada apa ya Faktor Keberuntungannya lah Karena dari dua Dua karir kepelatihannya aja Gak nyampe 40% uh, Kemenangan Dari yang dia Dia apa ya, Tim yang dia latih gitu Jadi uh, Mari kita tunggu aja Karena Gue sih jujur Sangat pesimis ya Udah Udah ditambah Squad value-nya Masih mudah banget Terus Secara evaluasi juga Paling bawah Terus Pelatih yang memang uh, belum punya pengalaman melatih uh, di divisi tertinggi sih, makanya kalau uh, gue sih justru dengan nada pesimis sih ngejelasin uh, pelatihnya Grutterford ini, uh,
0: Mungkin satu lagi yang jadi sorotan yang bisa menjadi apa ya, mungkin dua bilah pisau gitu bagi Grutterford setelah gue baca ternyata emang si Stefan Laitel ini menggunakan approachnya yang Uh, attacking football juga karena musim lalu mencetak 69 gol itu terbaik kedua di Bundesliga 2 dan tapi di lain sisi juga hanya kejebolan 44 gol gitu itu yang terbaik uh, top 5 juga di Bundesliga 2 gitu jadi uh, mungkin bakal mengingatkan kita pada Paderborn uh, yang bisa tampil attacking tapi ya dengan kualitas main yang kayak gini atau uh, Stefan Litter ini jika ingin bertahan di Bundesliga harus mengikuti Union Berlin di musim pertamanya gitu kan gimana kita lihat sebenarnya bisa dibilang Union Berlin mainnya sangat boring monoton banyak menggunakan uh, peluang dari set piece gitu. tapi akhirnya bisa pelan pelan uh, bertahan gitu kan ini menjadi hal yang patut ditunggu bener kata lu, Sidri. kalau menurut Sidri, lo uh, dua tim ini nih jak bakal berada di posisi berapa nih di akhir musim nanti masih lama, berarti nggak apalah. -apa
1: ya sebenarnya kan kita nggak bisa ngejat juga apa dari sekarang gitu, karena toh bursa saat transfer juga masih dibuka sampai satu setengah bulan lagi, jadi mungkin bakal banyak perubahan. Cuman kalau kita lihat dari situasi terkini, menurut gua sih, bahkan punya peluang untuk lebih besar gitu. bertahan di Bundesliga dibandingkan Greater Ford, walaupun gue rasa dua-duanya bakal berat em, mungkin gak akan jauh beda dengan perjuangannya Arminia B-Level musim lalu lah
0: hmm. kalau itu gimana Adri? Ford dan Bokum ini siapa yang punya peluang lebih besar untuk bertahan di Bundesliga atau emang dua-duanya bakal turun lagi atau gimana? aduh gue
2: kayaknya masih melanjutkan ada pesimisme gue yang tadi gue sih gak ngeliat sih, entah Bohum, entah Forth, itu bisa bertahan satu musim aja sih, menurut gue bahkan itu jadi tugas yang berat banget, mungkin lebih ke arah keajaiban nih, karena ya yang udah kita lihat dulu-dulu juga ada Paderborn, ya Pak, yang bener-bener kebantai -bener banget, terus ya macam, kalau kita lihat juga Holston Kill yang udah sebenarnya udah ngantongin kemenangan di leg pertama, terus tiba-tiba bisa nggak stabil banget gitu dalam dalam beberapa minggu aja jadi baik uh, itu gue jadi en apa ya jadi dasar penilaian bahwa banyak tim Bundesliga 2 yang sebenarnya itu promosi karena memang jatahnya promosi aja gitu jadi ya namanya juga tim promosi ya ya masih harus dilihat udah pasti cuman kalau mau harus bikin prediksi sekarang sih ya udah pasti jawaban yang paling logis
0: pasti langsung turun sih gue memang ya, sebenarnya terlalu cepat juga sih untuk prediksi sekarang. Cuman ya kita masih lihat uh, generasi transformasi masih panjang. Terus juga mungkin lima pekan pertama itu bisa menjadi gambaran lah ya bagaimana kedua tim ini bakal menjalani Bundesliga. Jangan sampai kayak dua klub yang terdegradasi musim lalu ya kan ada Werder Bremen dan Schalke yang musim ini juga. Uh, mungkin kalau kita bahas sedikit dari Schalke ini malah semakin kacau setelah. di-manage dengan aur-auran gitu, musim ini di Bundesliga 2 banyak melepas pemain, dan bahkan nggak bisa ngejual main gitu kelihatannya kan, sedangkan ini berbeda gitu dengan Werder Bremen yang masih melimpah pemainnya uh, dan ini kalau menurut gue Werder Bremen pure karena emang pelatih aja sih jadi kita bakal ngebahas sedikit lah ini Schalke dan Werder Bremen menurut gimana aja, setelah tadi kita ngomongin pelatihnya uh, Tim yang siapa yang mungkin tim promosi ini yang lebih berpeluang uh, bertahan di Bundesliga kalau dari tim promosi nih menurut yang dari persiapan saat ini siapa yang paling berpeluang uh, untuk naik ke Bundesliga nih atau nggak ada dua-duanya nih <tik>
1: <tik> bisa jadi malah nggak ada dua-duanya gitu
0: cuman kalau kita melihat
1: situasi terkini sekali lagi. eh uh, Werder selangkah di depannya Schalke gitu. Karena apa yang membedakan Bremen dengan Schalke? Schalke berada di posisi di mana mereka harus eh uh, mengeluarkan pemain-pemain yang mereka rasa udah nggak cocok dengan klub. Cuman bedanya kalau Bremen ini seandainya si pemain-pemain ini enggak lepas, mereka masih bisa buat kontrak gitu buat eh uh, akhirnya mempertahankan mereka main di 3-2 sedangkan Schalke ada di posisi di mana mereka wajib melepas makanya akhirnya si Selvk ini melepas beberapa pemain yang walaupun masih punya kontrak cukup lama cuman dilepas secara free gitu Sebastian Rudi Marput sama Markus Hubert kabarnya bakal pindah ke CTC jadi mereka kalau misalnya nih pemain kayak Amin Harit Omar Maskarel misalnya Hamza Melil nggak lepas mau nggak mau mereka nanti akhirnya pada melepas secara gratis. gitu. Jadi, CLK benar-benar ada di posisi yang nggak menguntungkan, di mana ketika mereka nggak melepas pemain itu, mereka bakal rugi secara finansial. Ketika mereka melepas secara free juga tetap rugi. gitu. Jadi, mungkin satu-satunya harapan CLK saat ini menjual Ozan Kabak ke Leicester City, kan 15 juta euro. Selain itu, secara skuad Mungkin mereka baru bisa tuh menata dari penjualan Ozan Kabak. Apakah mereka bakal mempertahankan pemain-pemain dengan gaji yang mahal tadi, atau mereka justru melepas secara free lebih banyak pemain lagi gitu? Karena kalau kita lihat di squadnya sekarang juga masih banyak banget gitu, apalagi pemain-pemain dari akademi juga musim kan banyak banget yang debut.
0: Dan masih banyak juga pemain yang seharusnya emang di transfer list ya, kayak Omar Karel ini pasti gajinya gede, terus juga Hamza mendil, terus kita melihat mungkin ada siapa lagi ya, Amine Harid, benar-benar. Cuman satu hal yang lebih, kalau secara persiapan lebih matang, Alka mungkin, gimana dia udah mengintegrasikan main mudanya sejak pertengahan uh, Rukulunda musim lalu gitu, sedangkan Werder Bremen ini, benar-benar kita tahu lah ini bagaimana Markus Anfang, bakal membawa uh, si Werder Bremen ini, karena emang pelatih baru juga, dan sebenarnya ada sedikit kesamaannya ya, banyak juga pemain yang harusnya transfer list gitu, kayak Joe Argen terus masih ada Ludwig Agustinsson, terus juga ada siapa lagi ya, ada Johannes Augustine yang kata pengen dijual juga, mungkin juga Jiri Pavlenka ini bakal menarik sih, cuman kalau oh, menurut gue pribadi secara squad, secara kualitas ya Werder Bremen, lebih di atasnya sih, karena masih banyak pemain yang emang punya level Bundesliga gitu, kayak Marco Friedel, Vlaskovic, Toprak, terus juga baru datangin Lukas Mai, di depan masih ada full crew, terus juga Leonardo Bittoncourt juga kayaknya nggak bakal pindah, ini bakal jadi squad yang mewah sih untuk Bundesliga 2. Kalau menurut lu gimana, dri? Dengan dua klub ini, siapa yang lebih berpeluang untuk langsung bounce back ke Bundesliga nih?
2: Kalau kondisinya kayak sekarang sih ya, Uh, pasti Werder lah ya karena Werder memang secara apa ya masalah apa urusan internal klubnya menurut gue jauh lebih terstruktur lah daripada daripada Schalke yang memang secara finansial mereka butuh untuk jual pemainnya udah udah apa ya udah darurat lah gitu sedangkan kalau di sini sebenarnya Werder mungkin bakal ngejual Ludwig Augustinsson benar tadi uh, mungkin Eggestein juga dan nama Joe Argen juga masuk Perhitungan karena valuenya uh, lumayan besar gitu. Dan kalau salah satu pemain uh, yang tadi gue sebutin kejual aja, Bremen mungkin bisa untuk menginvestasikannya ke lini-lini yang, uh, yang esensial gitu, yang memang jadi titik rumah mereka gitu. Sedangkan kalau Schalke tuh ya gimana, lepas serba gratis gitu, karena memang pembelian pemain dari zamannya Tedesco itu benar-benar nggak, gak kepake gitu, kayak Hamza Mendil, wah itu udah lama banget itu sampai gak pernah dimainin Mas Karel juga sekarang lagi cedera, Amin Harit juga walaupun bagus tapi performanya angin-anginan, yang sebenarnya yang uh, selain butuh cash untuk uh, pembukuannya juga yang penting untuk pembukuan juga kan gaji kan, nah gaji ini yang pemain-pemain yang gue tadi sebutin di shuttle ini yang pastinya besar dan ga semua tim tuh juga mau untuk ngebeli ada transfer valuenya gitu. Jadi benar kata Reja, semuanya rugi lepas gratis rugi, tapi kalau dijual secara itu juga nggak ada yang mau beli. Ya dari dari apa? dari status keuangannya aja sebenarnya sudah mencerminkan sih bagaimana nantinya uh, Schalke ini bisa berbuat banyak apa enggak karena menurut gua di musim kemarin juga sudah diintegrasikan pemain muda dan hasilnya juga memang enggak Gak mengubah apa-apa juga kalau menurut gue. Jadi ya, yang ada di posisi depan untuk balik ke Budesliga sih, sudah pasti Werder sih, Ger.
0: Oh, berarti tiga orang ini, kita semua tim Werder Bremen. Gue senang. Alhamdulillah, bagus. Ya. Tapi, tapi, Ger, ada satu hal sebenarnya
1: yang bikin gue merasa optimis gitu. Dari, ya, satu-satu, apa? Satu-satunya bikin optimis ya karena mereka masih punya Gramozis. sebenarnya Gramozis menurut gue latih yang lumayan dia ada di situasi yang buruk aja kemarin di Charlotte. Cuman hmm. kalau kita lihat persiapannya Gramozis sudah tahu siapa pemain-pemain yang dia bakal pertahankan di MLS 32 musim depan dan kalau
0: dari kabar terbaru
1: sebenarnya tinggal butuh satu pemain aja di posisi gelandang serang cuman memang
0: belum dapat si Salgut. Jadi ya bisa dibilang mungkin startnya Werder Bremen agak lebih baik sedikit lah ya bagi untuk mengarungi dua bundes tiga ini eh uh, uh, berarti udah sih paling gitu aja di episode kali ini berarti kayaknya lebih menurut lu lebih me lebih menarik mengikuti Bokum Greutherford atau Schalke Werden <laughs> aduh sulit nih cuman
2: gue memberikan apa ya memberikan kesempatan lah untuk Ferder karena dia juga masih punya beberapa sumber daya yang dia bisa jual untuk apa ya rebuilding lagi lah ibaratnya gitu Ger. karena mm -hmm. kayak tadi kita udah bahas juga di Grutterford sama Bokum menurut gue salah satu tim promosi terburuk kayaknya <laughs> karena karena benar-benar uh, kualitasnya tuh lumayan lumayan apa ya lumayan jauh lah bedanya sama Bundesliga jadi kalau untuk seruan mana untuk diikutin ya udah pasti werder ya kalau schalke juga masih skeptis karena kondisinya sama-sama lagi buruk juga kayak tadi kita ngomongin ya kalau bokum tapi kan dia promosi gitu ya sama fortuna kalau ini udah degradasi kondisinya buruk gitu ya udahlah pilihan yang paling masuk akal ya ngikutin werder
0: kalau lu siapa aja apa mungkin lu fortuna dusseldorf yang mendatangkan dua pemain jepang gitu kan
1: <laughs> ya kalau gua jujur pengen sih ngeliat Bundesliga 2 musim depan, kalau misalnya ada caranya yang
0: yeah, regal
1: mungkin atau mungkin nyari streaming juga susah gitu Bundesliga 2, jadi gue pengen banget sebenarnya nonton Hamburg, nonton Bremen, nonton Schalke karena mungkin ini jadi Bundesliga 2 terseru sepanjang masa
0: mewah. klub-klubnya juga gede-gede gitu dibandingkan setengah klub Bundesliga yang sekarang itu yang juara banyakkan Werder, Hamburg tuh lebih banyak gitu digabungin juga bahkan dibanding Wolfsburg sama Liverpool gitu kan eh Wolfsburg ya Wolfsburg sekali sih jadi ya gitu aja di episode kali ini ini Five Five Bundesliga nya sudah semakin uh, mantep lah ya di sebulan ke depan berarti ini kita bakal ngomongin lebih banyak Bundesliga mungkin juga uh, ini menjadi pemanasan sebelum ke episode berikut berikutnya yang mungkin bakal membahas yang mainstream-mainstream aja terus tambah lagi aja
1: Ya udah sih, uh, Piala Eropa udah selesai. Mungkin sekarang orang-orang pada nonton ini, Piala Emas,
0: Bang Yos. Gawat kapal Bang Yos. Boleh <laughs> ini ya? Itu bola apa bultang sih? <laughs> bola dulu. Jakarta <laughs> Gue udah dari Jakarta kan? Ya, bener, suki, lupa gua. ya udah, kalau gitu, gitu aja lah. Ya sudah kali ini gue ngomong gini tiga kali. Gue Adrian pamit. Gue Adrian pamit. Gue Adrian pamit. Sampai jumpa di episode spil tak berikutnya. Bye.